0: Einem Jahr dabei waren, kennen Sie den Herrn Clark, der uns damals vorgestellt hat, was das Polizeipräsidium Freiburg im Bereich der Verkehrssicherheit im Jahr 21 vorhat. Es gab eine ganze Menge von Aktionen und heute gab es, glaube ich, oder gestern auch schon mal eine Medienberichterstattung. Insofern haben Sie die wesentlichen Punkte, glaube ich, schon gehört. Aber Herr Clark, Sie haben jetzt noch mal die Gelegenheit, noch mal vorzustellen, was haben Sie alles getan und was sind die Ergebnisse? Bitte schön. Ja,
1: also vielen Dank, dass ich das Ihnen kurz vorstellen darf. Ich habe die Bitte erhalten, möglichst schnell und zügig zu sein. Sieben Minuten haben wir vorgenommen, also ist ein Überflug durch die Folien, verzeihen Sie mir jetzt schon. Ausgangslage noch ganz kurz, warum haben wir sowas machen wollen? Zum einen die Unfalllage, an der wir uns ja orientieren bei unserer polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit, und die hat einfach dafür gesprochen, dass man im Radverkehr mit unseren Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, einfach ein bisschen mehr tun wir sind ja begrenzt in unseren polizeilichen Maßnahmen, wir können jetzt den Radverkehr nicht zu 100 Prozent sicher machen, aber wir haben ja gewisse Werkzeuge, die wir im Amt der Verkehrsüberwachung zum Beispiel einsetzen. Und wir haben festgestellt, gerade im Jahr 2020, dass wir verbunden mit der enormen Zunahme des Radverkehrs auch im Pedelec-Bereich auch dementsprechend die Unfalllage hatten. Damals hatte ich noch die Mutmaßung, es ist jetzt schon so ein Vorbote der Mobilitätswende, möglicherweise muss ich sie jetzt also die Unfalllage 2021 hat es nicht ganz bestätigt. Ich habe es gestern in, in der Pressekonferenz gesagt. Wir hatten 2021 ein Unfallaufkommen im Radverkehr vergleichbar mit 2019, also vor der Pandemie. Deswegen ist es jetzt ja, ein lesender Glaskugel, wie sich das weiterentwickelt. Es ist ja auch noch die Unfalllage und nicht die Mobilität, die ich hier betrachten kann. Das war die Ausgangslage. Wir hatten probeweise mal einen Zeitraum von März bis Oktober angelegt und nur einzelne Dienststellen jetzt mal rausgepickt, wo wir so eine Konzeption anwenden möchten, zumindest mal im operativen Bereich der Verkehrsüberwachung, das waren die Stadtreviere Freiburg und das Polizeirevier in Lörrach, denn wir haben die Hälfte der Radverkehrsunfälle im Polizeipräsidium Freiburg ereignen sich, ungefähr, ungefähr die Hälfte ereignet sich in der Stadt Freiburg, deswegen ist es ja logisch, dass wir da was tun und dann folgen die mittelgroßen Städte und da war eben 2020 Stadt Lörrach war da eben ähm, hat er gleich gefolgt, aber wesentlich unter den Unfallzahlen aus Freiburg und äh, die wollten dann auch mitmachen, weil sie auch traditionell dort schon bei den Polizeier in Lochach viel tun im Bereich Radverkehr. Äh, unsere Verkehrspolizei natürlich die Öffentlichkeitsarbeit. Das sind ja mal, ich habe es mal mit äh, drei Komponenten bezeichnet, die wir immer haben bei unseren Verkehrssicherheitsmaßnahmen. Das ist einmal das Operative, was Sie kennen, das, was wehtut, da wo wir Verstöße ahnden, das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden, angehen wollen und es gibt bei uns natürlich auch Werkzeuge im Bereich der Prävention. Da haben wir bestimmte Produkte auch für im den Radverkehr, immer begleitet von Öffentlichkeitsarbeit, weil wir unsere Präventionsbotschaften auch in die Bevölkerung bringen wollen. Und wir haben noch einen weiteren Teil, der meine Abteilung betrifft, das ist unsere Schnittstelle auch zum GUT, da wenn es um das Thema Verkehrsraumgestaltung geht, wir werden ja zu allen Maßnahmen, auch zu Baustellen, also jeder Kanal der hier umgedreht wird, da werden wir dazu gehört, so, und da wollten wir die spezielle Brille auf den Radverkehr aufsetzen, um da auch äh, drauf Einfluss zu nehmen. Genau. Ähm, die Ergebnisse, die Sie jetzt hier sehen, die hatte ich auch gestern verkündet, die sind aber nicht ganz richtig, denn ich habe mein... Äh mein Fazit, letztes Jahr äh, erstellt nach Ende der offiziellen Konzeption, ich habe gestern reingeguckt in, in meine Datenbank, weil von der Presse natürlich Anfragen kamen, bin erschrocken, noch viel mehr, weil die Kollegen haben weitergemacht, obwohl es nicht in der Konzeption steht, ist ja nicht schlimm, sie haben mehr kontrolliert, also wir haben jetzt über 100 Kontrollen im Stadtgebiet gehabt, was heißt Kontrollenaktionen äh, und wir sind äh, allein in der Stadt Freiburg, weil das sind die Gesamtergebnisse hier äh, für die gesamte Konzeption, allein in der Stadt Freiburg haben wir auch mehr als 1000 Verstöße im Rahmen dieser Konzeption geahndet, wenn Sie jetzt hier vergleichen und ich habe den Vergleich gar nicht drin, in der Konzeption, wenn wir da aufteilen, wie viel haben wir im Radverkehr geahndet, wie viel haben wir im Kfz-Verkehr geahndet, haben wir viel mehr Radfahrer drin, das heißt aber nicht, dass wir im letzten Jahr verstärkt nur Tickets bei Radfahrenden ausgestellt haben, das stimmt nicht, weil außerhalb dieser Konzeption, wo ja viel mehr Verkehrsüberwachung stattfindet, haben wir natürlich auch im, im, im Kfz-Verkehr einiges getan, eigentlich das meiste. Ne? Wenn Sie allein mal in die Blitzerergebnisse gucken, da haben wir über 100.000 Verstöße bei Geschwindigkeit, wenn man, wenn man den außerirdischen Bereich zum Beispiel noch hinzunimmt. Was hier drin ist, ist auch präventive Maßnahmen, für mich ein ganz wichtiger Faktor, die Beteiligung bei der Radfahrausbildung in der Grundschule. Ich bin sehr glücklich, dass wir in Baden-Württemberg als Polizei da noch verkehrserzieherisch tätig sein dürfen. Das ist nicht überall in Deutschland so, aber ich sehe da den Grundstein für ein, für ein sicheres und verkehrsgerechtes Verhalten, wenn wir bei den Kindern schon anfangen und sagt, wie bewegt ihr euch sicher durch den Verkehrsraum? Und ich hoffe doch sehr, dass wir da als Polizei noch lange mitmachen dürfen. Über 10.000. Kinder im, im letzten Jahr beschult in unserem Präsidiumsbereich. Wir hatten einen Aktionstag, sicher mobil leben, das war eine bundesweite Kampagne, äh, da gibt es jedes Jahr so eine Aktion, sicher mobil leben, im Blick hieß es 2021, Es war früher mal ein blitzer wenn Sie das wissen noch, und jetzt hat der Bund jedes Jahr ein, ein spezielles Thema und letztes Jahr glücklicherweise Radfahrende. Und da kennen Sie vielleicht äh, diesen Aufdruck, das, äh, den gibt es auch bei einem Schienenputzfahrzeug von der VAG, da werden so die, die Kernpräventionsbotschaften nochmal dargestellt. Wie viel das bewirkt, weiß ich jetzt nicht, aber ich finde es schön, dass wir da eben Landesmittel bekommen haben und auch in unserer Region diese Kampagne unterwegs ist, auch im ÖPNV. Ganz kurz zu den schweren Verkehrsunfällen. Eine Heatmap, wo haben sich die meisten schweren Verkehrsunfälle im Radverkehr ereignet. Schwere Verkehrsunfälle sind Getötete und Schwerverletzte. Schwerverletzte sind Personen, die eben auch stationär aufgenommen werden müssen nach einem Verkehrsunfall. Und dann sehen Sie die Aufteilung nach den Landkreisen und auch hier im Vergleich die Stadt Freiburg, hier an der Spitze gefolgt vom Landkreis Breisburg-Hochschwarzwald. Also es lohnt sich im Bereich der Stadt Freiburg hier was zu tun für die Unfallverhütung. Wie sind die Zielgruppen aus. Kurz mal drüber, also dann die normale Zielgruppe sind ganz junge und ältere. Es geht so bei 55 plus los, wo die Zielgruppe unserer Verkehrssicherheitsarbeit wieder anfängt, weil da viele Menschen verunfallen. In der Stadt Freiburg ist es ein bisschen verschoben durch die Studentenschaft. Wir haben auch eben sehr viele junge Menschen bis Anfang, Mitte 30, die da auch etwas auffälliger demografisch erscheinen, wenn man sich die Statistik anschaut. Das, die, die Geschlechter. Genau. Das ist vielleicht auch gleich ein Ergebnis für dieses Jahr. Was wollen wir dieses Jahr tun? Wir haben, Sie haben vorhin die die Gebiete gesehen, die wir da äh, ahndungstechnisch äh, behandelt haben. Wir können nicht in jedem Bereich was tun, also wir müssen uns einmal von der Wirkung her rantasten, wo passiert das meiste und die meisten Unfälle im Radverkehr innerorts, die geschehen dort, wo die Konfliktlinien zusammenkommen, Kfz und Fahrrad, Einmündungen, Kreuzungen, Ein- und Ausfahrten und die typischen Fehler, die dort gemacht werden und da konzentrieren wir uns drauf. Wir haben natürlich auch den Wunsch der Radfahrenden auch in anderen Bereichen was zu tun, das haben wir versucht, auch die StVO-Novelle ging ja in die Richtung Abstand beim Überholen und so weiter, wir haben es gemacht, aber nicht schwerpunktmäßig, weil wir uns auf die Hauptunfallursachen gestützt haben. Es war auch gar nicht so einfach bei diesem Überholvorgang, für die, die es interessiert. Wir haben das probiert. Um das rechtssicher zu machen, brauchen Sie spezielle Straßen, um das auch nachzuweisen, dass jemand den Abstand unterschritten hat. Das heißt, die Straße muss entsprechend eng sein. Und Sie müssen natürlich eine Wahrscheinlichkeit haben, als Polizist auch diesen Überholvorgang mal wahrzunehmen. Also es müssen genug Fahrräder unterwegs sein, die dann auch in dem Moment überholt werden. Ja. Das war nicht einfach, es war ein einstelligen Bereich am Ende, was wir da erhanden konnten, aber wir haben es versucht. Ähm, da gehe ich mal kurz drüber. Ähm, der letzte Bereich, den ich erwähnt hatte, diese, diese Verkehrsraumgestaltung, unsere Rolle da drin, wir haben als Polizei die Aufgabe, Verkehrsunfälle zu registrieren, in der Unfallstatistik aufzunehmen und sie zu untersuchen und wir haben seit dieser Konzeption versucht, diese Feststellung der Unfallhäufungsstellen mit der Brille, Radverkehr genauer zu betrachten und die, priorisiert zu behandeln, die eine besondere Bedeutung für den Radverkehr haben. Und da gibt es in der Stadt Freiburg insgesamt zehn, die wir definiert hatten, die wir auch ans GUT gemeldet hatten. Und äh, da bin ich echt glücklich, dass äh, bei der Stadt da auch wirklich äh, nicht nur darauf reagiert wurde. Also hier sehen Sie den Greifeneckring, meines Wissens war der auch schon vor unserer Unfalluntersuchung äh, auf dem Plan, da was zu verändern. Und das ist ja interessant, wir haben jetzt hier die Untersuchung gehabt, drei Jahre wurden betrachtet, wir hatten eben sehr viele Unfälle mit Verletzten, in der Situation rechtsabbiegender Pkw, der einen ein geradeausfahrendes Fahrrad mitgenommen hat, ein Problem und durch die neue Verkehrsführung, die ihm auch schon hier dargeboten wurde vom GUT, hat dazu geführt, dass eben seit Umsetzung der Maßnahmen mal nichts mehr passiert ist in dem Bereich. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir werden es weiter beobachten. Wenn das Ganze ein paar Jahre gut läuft, dann fliegt das aus unserer Liste dann raus, als erledigt und Verhäufungsstelle besteht nicht mehr. Und das ist natürlich toll, wenn wir das regelmäßig so machen können. Die zweite Stelle war die Gundelfinger Straße auf Höhe-Reno, hatte ich, doch schon mal erwähnt beim letzten Mal. Auch da wurde was bei der Bordstein-Absenkung gemacht. Im Detail weiß ich gar nicht, was da genau gemacht wurde. Ich weiß, es wurde eine Maßnahme getroffen und ich stelle auch da fest keine Unfälle mehr. Von daher Daumen hoch fürs GUT, tolle Sache. Und wir kommen dieses Jahr mit Sicherheit mit den nächsten Örtlichkeiten und werden dann miteinander diskutieren, was wir da also auf, auf die Prioritätenliste setzen können, wo denn da Maßnahmen möglich sind. Jetzt, wie geht weiter? Wir machen genauso weiter. Wir werden die Kontrollwochen, die wir definiert haben, also es gibt ja so im Rahmen der Konzeption spezielle Wochen, wo wir ein spezielles Thema behandeln und dann jeden Tag kontrollieren und das auch mit der Presse begleiten. Das werden wir ein bisschen mehr konkretisieren. So auf die, zum Beispiel eine Kontrollwoche wird es sein, die falsche Verkehrsflächennutzung, ja, da kann es sein, dass wir Radfahrende, die in die falsche Richtung fahren, ahnten, aber auch Autofahrer, die in der Straße fahren, wo sie nichts zu suchen haben. Das ist so das Thema falsche Verkehrsflächennutzung. Und wir werden im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit ein weiteres Thema aufmachen, was auch eine Schnittmenge zum Radverkehr hat. Wir haben mal ausgewertet, was für Menschen sind denn beteiligt an schweren Verkehrsunfällen, wo Menschen getötet werden und sind dann, ja, ich war überrascht, dass es so deutlich ausfällt, der demografische Wandel. Also wir haben jetzt mal geguckt, in den letzten fünf Jahren, wie viele Menschen sind gestorben, wenn bestimmte Personengruppen an den fünf Jahren beteiligt waren. Und wir haben da jetzt festgestellt, dass 104 Menschen bei uns im Präsidium, nicht in Freiburg, im Präsidium gestorben sind, wenn ältere Menschen beteiligt waren. In der Statistik sind das Menschen 65 plus. Und ich habe das mal verglichen mit einer anderen Zielgruppe, für die wir als Polizei und auch sonst in der Verkehrsprävention immer schon traditionell viel tun, das sind die jüngeren Fahrer. 18 bis 24, und da sind jetzt 28 Menschen gestorben. Und dann war für mich auch die Schlussfolgerung, wenn wir in dem Bereich wirklich sehr viel Energie reinstecken, was wir auch weiterhin tun werden, dann müssen wir das auch für die Älteren tun, weil die sind einfach gefährdet und sie sind auch oftmals auch Mitverursacher von solchen Unfällen. Und sie haben aber andere Probleme und es sind andere Aspekte als bei Jüngeren, das heißt, wir müssen da andere Maßnahmen treffen. Deswegen werden wir in diesem Jahr zu den traditionellen Konzeptionen Motorrad, Fahrrad, arbeiten wir an einer Konzeption zum Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer, das sind nicht nur Senioren, dann nehmen wir die Kinder mit rein und auch wir versuchen auch Menschen mit Behinderung äh, zu betrachten, ähm, nicht weil wir es in einen Topf werfen, aber es gibt Schnittmengen ähm, und es sind manchmal ähnliche Situationen, äh, bei denen diese Zielgruppen alle gemeinsam ähm, betroffen sind. kurzes plakatives Beispiel, wenn ich bei einer Baustelle darauf achte, dass ich einen Notweg einrichte und den Bordstein ankeile, dann hat der Kinderwagen was davon, dann hat der Rollator was davon und auch der Rollstuhl. Also wir haben da in vielen anderen Bereichen wirklich Schnittmengen und das muss sich entwickeln, da haben wir kein fertiges Konzept. Wir werden anfangen, dieses Jahr unsere Netzwerke auszubauen, uns beraten zu lassen, uns da auch zu professionalisieren und da werde ich Ihnen zum anderen Zeitpunkt zu dieser speziellen Konzeption vielleicht nochmal was erzählen dürfen. Ja. So viel dazu.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Clark. Das zeigt ja auch, dass Sie wirklich auch erfolgreich sind mit dem, was Sie tun und dass wir da in einer sehr guten Zusammenarbeit stehen. Haben Sie auch erwähnt. Vielen herzlichen Dank dafür. Gibt es dazu Fragen, Rückmeldungen? Herr Schillinger hat sich schon gemeldet. Ich, Herr Schillinger, Sie fangen mal an. Wenn es weitere Wortmeldungen gibt, kommen die auch noch dran. Bitte schön. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Clark. Ähm, morgen vor einem Jahr haben Sie das Thema mündlich im Mobilitätsausschuss gehabt und dazu berichtet und äh, super, dass jetzt wirklich nur mal die ganzen Zahlen, die ganzen Ergebnisse zusammengetragen haben. Ich habe eigentlich nur eine Frage, nämlich diese 73 Kontrollaktionen, ist das viel mehr als es sonst üblich war, weil ich sage mal, das Thema Verkehrsunfalluntersuchung, ist, ist klar, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit ist auch klar, aber man muss natürlich auch vor Ort schauen. Ne? Und äh, als jemand, der viel mit dem Auto und viel mit dem Fahrrad, mit beiden äh, Verkehrsmitteln in der Stadt unterwegs äh, ist, ähm, muss ich sagen, es ist schon unglaublich, äh, wie Radfahrer sich verhalten, wobei das mich noch mehr eigentlich nervt, wenn ich auf dem Rad unterwegs bin. Ich glaube, da sehe ich es wahrscheinlich auch besser. Ähm, wenn Sie da was zu sagen könnten zu diesen 73 Kontrollaktionen. Vielen Dank, äh, Herr Schilling, ich gucke mal in die Runde. Das scheint äh, die Frage zu sein, Herr Clark, die einzige Bitte schön.
1: Gerne. Also ähm, ist nicht ganz so einfach zu beantworten, denn wir haben vor der Konzeption das nicht separat erfasst. Ja, und da gibt es auch kein Meldewesen und kein, ähm, ja, keine Auswertung landesweit. Also Fahrradkontrollen waren äh, bisher nicht im landesweiten Meldewesen auch vorgesehen. Das hat sich jetzt geändert. Also wir können es auch ranken und vergleichen mit anderen Präsidien. Machen wir aber nicht, weil es ist schon mal schwierig, wie, defini wie definiere ich eine Kontrollaktion, da haben wir dann auch gemerkt, zum Anfang der Konzeption, das müssen wir reglementieren, weil jede Dienststelle das ein bisschen anders wahrgenommen hat. Also wir haben dann irgendwann mal eingezogen, komm, das ist eine Aktion, da müssen mindestens vier Polizisten mal eine Stunde beschäftigt gewesen sein, dass man da, dass man da mal einen Haken setzen kann. Und das wird unterschiedlich gemacht. Deswegen die 73 mal in Klammer setzen. Für mich wichtiger ist eben das Ergebnis bei der Ahndung. Das macht ein bisschen mehr, das ist ein bisschen besser überprüfbar. Und ich kann Ihnen nicht sagen, ob wir früher, also ich kann Ihnen nicht beweisen, ob wir weniger oder mehr gemacht haben. Ich habe aber, also ich, ich bin ziemlich sicher, dass wir seit letztem Jahr einiges mehr gemacht haben, weil eben auch die Stadtreviere es beispielsweise eine Zielvorgabe bekommen haben. Also sie mussten in dem Jahr eine bestimmte Anzahl Kontrollen machen zu einem definierten Zeitraum und das mussten sie mir auch nachweisen. Sie haben in der Vergangenheit sicherlich auch Fahrräder kontrolliert, aber nicht konzeptionell und auch nicht mit Zielen und jetzt kann ich über die Jahre, wenn wir das weiterführen, wir werden es weiterführen, nächstes Jahr über nächstes Jahr dann eine Entwicklung darstellen. Wir müssen es dann ja auch abwägen. Wir haben neue Konzeptionen, wie Sie gehört haben. und Da muss ich ja auch mit den geringsten Ressourcen, die wir haben, muss ich dann ja auch priorisieren und sagen, in welchem Bereich legen wir die größten Schwerpunkte. Und hängt auch vom Tagesgeschäft ab. Also in den letzten Wochen beispielsweise sind wir sehr stark durch die Versammlungslage gefordert gewesen. Auch unsere Verkehrspolizei ist hauptsächlich bei den Demos am Samstag jetzt auch gefordert. Das heißt, an diesen Wochenenden machen die mir keine Fahrradkontrollen. Und da müssen wir jetzt erst mal gucken, wie entwickelt sich das weiter.
0: Herr Clark, vorsichtig, wir sind in der öffentlichen Sitzung. Ne? Ja, klar, 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 klar. <lacht> Gut, trotzdem am Samstag und am Sonntag ordentlich Fahrradfahren. Das war die Botschaft von Herrn Clark, da wir die Unfallzahlen noch weiter zurückgehen. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für die, auch für die gute Zusammenarbeit Jahr über, nicht nur dafür, das eine Mal, was Sie dann da sind, und wir werden weiterhin auch das Polizeipräsidium hier einladen. Vielen Dank, Herr Clark. So, dann kommen wir unter Bekanntgaben aktuelles.